0: Gérard Monchery, wie war deine Welt? Ja. Somit herzlich willkommen zu Gerards Welt, eine weitere Ausgabe von mir. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken und zwar haben wir vieles Positives an Feedback bekommen in Sachen bido alarm ähm, Hat den Leuten anscheinend gut gefallen, meine Tochter freut sich natürlich auch sehr darüber. Und einer der Ersten, sogar der Erste, der sich gemeldet hat, das war der liebe Christian vom Umwomokum podcast und er hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, gleich dazu ein Audiokommentar meiner Tochter zukommen zu lassen. Diesen möchte ich hier natürlich sehr, sehr gerne einspielen.
1: Bidu-Alarm. Ja klar höre ich dich. Du hast ja laut genug gerufen. Ich habe dich auf jeden Fall gehört. Und ich bin vom Umwomokum podcast Also machst du jetzt Bidu-Alarm? Klar. Überlegst du ein bisschen, was du uns erzählen willst. Dein Hobby, wie es in der Schule geht. Oh Gott, langweilig. Nee, lieber nicht. Ja, und, also ich höre dich. Wirklich. Hier mit Kopfhörer. Ganz super. Kann ich ganz gut hören. Also viel Spaß. Bidu Alarm.
0: Ja, Christian, dafür ganz, ganz herzlichen Dank auch in dem Namen meiner Tochter. Die hat sich super gefreut. Die Antwort und die nächste Folge Bidu Alarm ist natürlich in Arbeit. Aber wie halt gesagt, die Kleine muss da auch Spaß dran haben, hat sie auch und deswegen wird es wohl auch sehr sehr wahrscheinlich nicht bei jeder Ausgabe von mir auch einen Bidu-Alarm geben, weil ne, sie muss halt Spaß dran haben und sie nimmt sich das halt, wenn sie Lust drauf hat und deswegen, es wird davon noch was kommen, ja, aber die letzten Wochen waren so ereignisreich, dass wir auch teilweise wirklich vergessen haben, dieses Aufnahmegerät mitzunehmen. Aber seid ihr gewiss, sie hat sich gefreut und für alle Freunde des Bidu-Alarms, es wird auf jeden Fall weitergehen, das soll keine einmalige Aktion gewesen sein und ich hoffe, dass meine Tochter da noch lange Spaß dran behält. Ist natürlich auch was für die Ewigkeit so, ne? wenn man das noch so ein bisschen nachhören kann und vielleicht sie später auch und ich glaube, da haben wir ganz viel Freude dran. Wir haben nämlich heute auf der Fahrt ähm, zurück nach Hause haben wir noch ein Fotoapparat gefunden und da waren noch alte Fotos von letztes Jahr vom Norwegen-Urlaub drauf, die die Kleine geschossen hatte, die Kleine hatte nämlich ihre eigene kleine private Digitalkamera dabei, also eine alte ausgemusterte von uns und wir haben uns checkig gelacht im Auto, was da für Fotos drauf waren, die wir gar nicht mehr so in Erinnerung hatten. Und ich denke mir, so ist das hier vielleicht auch mit den Audiobeiträgen, die wir hier so zusteuern, die dann auch, im weitesten Sinne dann natürlich auch für uns ist, ne, in, in erster Linie erstmal, sage ich mal, für uns, damit wir uns nochmal zurückerinnern können und das Ganze auch im Ton haben. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Ja, jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen, was ich nämlich eigentlich sagen wollte. <lacht> Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Christian, nochmal. Ähm, ist mir immer wieder eine Freude und auch eine Ehre, einen Audiokommentar von dir zu bekommen. Freut mich jedes Mal. Das soll... Das soll aber auch nicht alles gewesen sein und zwar haben wir noch einen Audiokommentar bekommen und zwar ein sogenanntes Tweezagramm. Ähm, ich lasse es mal zu Ende laufen, ich meine die meisten, die denken, ja, ich spiel's einfach mal ein.
1: Ja, Servus, ich nehme an, das Geräusch war da durchaus ein bisschen vertraut und da könntest du könntest dir vorstellen, was ich gerade mache. Also kurz zur erklären, ich bin gerade auf Urlaub in Nordrad und schicke dir ein Twizagram, das ist quasi so eine Audio-Postkarte und die ist immer ein bisschen abgestimmt auf die Person, der ich das Ganze schicke. Und bei dir habe ich gedacht, nimm mir was auf, während ich ein bisschen am Geocachen bin. Und dem Geräusch nach zu urteilen, bin ich in der Nähe von der Dose und, ja, aber ich suche jetzt nicht während ich aufnehme, weil da muss ich mir ja schon konzentrieren, weil, obwohl ich das Ganze jetzt schon länger als zwölf Jahre mache, ähm, habe ich so mit 11 immer meine liebe Note und laut Rating ist das, was ich da suchen soll, 11 und ja, ich hoffe, ich werde ihn auch finden. Das, ja, 11er Sache ist immer so ein Problem. Vielleicht kennst du das ja auch. Ja, aber wo bin ich denn Geocachers? Ich bin Geocachern. Ähm, ja, Hochbrixen ist da in der Nähe das ist in der Nähe von Brixen im Tale nur halt am Berg oben und da haben wir jetzt so eine kleine Rundwanderung gemacht und nebenbei während der Wanderung immer wieder mal den ein oder anderen Geocache gesucht und ich muss sagen, da in Tirol macht man das Geocache wieder ziemlich Spaß, weil die Dosen hier durchaus wieder spannend sind und vor allem wird man hier an Orte geführt die man ja selber so nett unbedingt äh, finden würde und darum finde ich, ist es echt noch nett hier. Früher gab es auch eine coole Casher-Familie hier in der Gegend, die nannten sich die Eulenkinder. Und die haben wirklich grenzgeniale Dosal gemacht, muss man echt so sagen. Könnte man vorstellen, dass dir die Gegend auch gefallen würde. Da kann man auch übrigens mit dem Wohnmobil herkommen. Da gibt es einige Campingplätze hier in der Gegend. Das ist ganz süß, wenn es dich interessiert, im Brixental. Und, ja, da kannst du wandern, Geocache, Ich denke, das wäre auch was für dich da. Ja, dann schicke ich nochmal schöne Grüße
0: aus Tirol und bis demnächst. Tschüss, Servus. Ja, die meisten Leute, die mich wahrscheinlich hören, werden die Stimme erkannt haben. Und zwar ist das der Thomas Twieser vom Gabelbissen oder vom Sprechgeröstel. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sprechgeröstel. Ich wollte es ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Fall, wer sie noch nicht, wer die zwei noch nicht kennt, also die zwei Podcasts, wirklich empfehlenswert. Eine unheimlich äh, tolle Stimme finde ich. Ähm, Einer der ersten ausländischen Podcasts für mich, sage ich jetzt einfach mal, die ich ähm, gehört habe und immer noch dabei bin. Ist immer wieder. Er hat das schön in kleine Rubriken aufgebaut mittlerweile und. Ich glaube, da merkt man auch wirklich vom, ich habe natürlich alle Folgen nachgehört und ich glaube, da merkt man auch von der ersten Folge an bis jetzt so die letzten, was diesen Wandel, den er mitgemacht hat, unheimlich schöner Personal Podcast, das Sprechgeröstel. muss ich sagen, gefällt mir unheimlich gut. Ja, und dir natürlich, Thomas, vielen, vielen lieben Dank für dieses Tweezagramm, ich fühle mich einfach mal geehrt und ja, dieses Piep, das war natürlich das für alle, die es nicht kennen, das war das GPS-Gerät, was sich gerade annähert an einen Cache dass man kurz davor ist. Ganz ehrlich, das Geräusch habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Mein GPS-Gerät ist gerade dabei, zu vereinsamen in der Schublade, weil ich mittlerweile echt zum handy geworden bin, weil ich mache es halt nur sehr sporadisch und da bietet sich das Handy halt mehr an, wie das GPS-Gerät immer zu bestücken mit den Caches und aber klar, wenn ich eine größere Runde mache, und das habe ich dann auch nochmal so, nehme ich das natürlich auch noch zur Hand. Hat mich gefreut, dieses Geräusch mal wieder gehört zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da, wo du warst, ich glaube, du bist mittlerweile ja wieder zurück, dass es da unheimlich schön war. Ich meine, so Berge, ich kenne das jetzt von Bayern aus, ne? Wir waren jahrelang in Bayern-Urlaub. Hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile mit dem Wandern etwas aus der Übung bin und mir damit schwer tun würde, die Berge wieder hochzukraxen, so wie ich das früher gemacht habe. Mittlerweile bin ich ja doch etwas bequemer geworden, aber ich werde mir das Ganze mal zu Gemüte führen und da vielleicht auch mal ein Augenmerk drauf legen, dass ich da mal in Urlaub hinfahre. Und mit dem Cachen, wie du sagtest, dass es da mehr Spaß macht, ja, ich, ich sehe das halt von uns ne? oder von meiner Region mal ausgesehen. Ähm, hier sind halt, du kennst die ganzen Gegenden, also ist es ist für mich uninteressant geworden, hier in der Gegend zu cachen. Andersrum sieht das wieder aus, wenn ich in Urlaub bin, weil da gibt's halt Orte, wie du gerade sagtest, wo man sonst normalerweise nicht so wirklich hinkommt. Ich habe es in Norwegen sehr extrem gemerkt, dass ich da Ecken gesehen habe, die, wo die in Turi also ein gewöhnlicher Touri normalerweise nicht zu Gesicht bekommt, durch dieses Geocachen halt. Und da muss ich sagen, da ist dann auch wieder der Reiz da, ne? weil hier so eine Leitplankendose, die die 20. davon, das macht halt einfach keinen Spaß mehr. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich eher auf diese ähm, außergewöhnlichen Caches aus. Aber schön, dass du mich nochmal an das Hobby dran erinnert hast. Ich werde es übrigens am Wochenende mal wieder ein wenig versuchen, aber dazu komme ich später Thomas, dir nochmal vielen, vielen Dank für das Twisagram und vielleicht, wenn ich jetzt am Wochenende wegfahre und ich weiß ja, wohin ich fahre, vielleicht lasse ich dir auch mal ein, ein Twisagram zukommen, wollte ich gerade sagen, geht ja gar nicht. Vielleicht ein Bidogramm oder so, mal, mal sehen, wir schauen mal, was draus wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal für deinen Audiokommentar. Ja, und dann kommen wir mal so langsam zu dem, was sich zugetragen hat. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die ging ja hauptsächlich über unseren Urlaub in Polen und Magdeburg und das alles, was dazwischen lag. Ja, die Sommerferien sind fast vorbei. Ich glaube, die sind jetzt nur noch dieses Wochenende. Ab nächste Woche geht der Ernst des Lebens auch für meine Tochter wieder los. Als wir aus dem Urlaub kamen, hieß es aber für uns natürlich erstmal, okay, ich musste wieder arbeiten. Meine Frau hatte noch eine Woche Urlaub. Aber trotzdem hieß es ja, man muss das Kind ja trotzdem noch irgendwie jetzt drei weitere Wochen beschäftigen. Ne? Also was macht man? Ja, dann haben wir hin und her überlegt und dann sind wir das Wochenende nach unserem Urlaub, haben wir uns überlegt, sollen wir nicht mal zu einem Freizeitpark fahren? Ja, dann die große Frage, welchen Freizeitpark nimmt man? Also wir haben hier in der Ecke direkt das Phantasialand. Phantasialand weiß ich aber, dass es nicht gerade sehr billig ist. Also ich glaube, wir bezahlen mittlerweile 46 Euro pro Person und dann kommt halt dazu, dass das ähm, Fahrgeschäfte sind zu 80 Prozent, wo die Kleine nicht drauf kann. Und dann sehe ich es auch nicht, einen fast vollen Preis für die Kläne zu bezahlen. Weil sie ist halt im Alter, sie darf zwar mittlerweile überall drauf, aber sie möchte nicht überall drauf. Und ja, weiß ich nicht, das ist dann einfach nicht mehr, nicht mehr deckend mit den Kosten, die man da ausgibt für sowas. Und als Elternteil, wenn man zu zweit fährt, kann man ja auch nicht immer überall drauf, ne? Weil, sag mal, wenn ich jetzt irgendwo drauf möchte mit meiner Frau, haben wir keinen für die Kläne. Alleine fahren macht auch keinen Spaß. Also, hm, dumme Idee. Dann sind wir, haben uns dann wirklich beschäftigt damit und sind dann mal ähm, nach Holland gegangen und nach Belgien und dann fiel nachher zur Wahl entweder Efteling, Toverland oder Bobianland, Bobian so war es richtig, genau. Ja, Efteling kenne ich auch wie meine Westentasche, Bobianland, da war ich schon Ewigkeiten nicht mehr und ich konnte mich daran erinnern, dass es da damals unheimlich genial war. Und dann haben wir mal geguckt, was denn so die Preise sind. Die Preise unterscheiden sich nicht wirklich großartig vom Phantasialand, mussten wir sehen. Aber Efteling und Bobbianland ist dann schon mehr was für kleinere Kinder. Und dann hat natürlich der Preis eine Rolle gespielt. Wie wir gesehen haben oder uns dann mal schlau gemacht haben, So, es gibt ja diese verschiedenen Web- Seiten, wo man dann mal Coupons eingeben kann und sowas. Und dann sind wir auf travelbird.de gekommen. Und diese Seite hatte anstatt 36 Euro Eintritt 18 Euro Eintritt fürs Bobinianland. Ich kann dieses, ich kann es nicht aussprechen, ne, ähm, angegeben. Also haben wir ganz schnell Karten bestellt, haben meine Mutter noch gefragt, wir natürlich, mit, natürlich mit dem Hintergedanken so, oh super, dann haben wir auch einen für Sophia, wenn wir mal irgendwo drauf wollen und mit vier macht das natürlich auch noch mehr Spaß. Meine Mutter hat direkt gesagt, ja, mache ich mit, Gott sei Dank <lacht> und ähm, ja, dann sind wir auf zum bobby -Land. Ähm, ist nicht weit von uns entfernt. Ähm, was haben wir noch gefahren, eine Stunde, anderthalb, irgendwas dazwischen, sage ich mal, sind wir sind wir gefahren. Also noch relativ nah dran. Ja, da angekommen, ähm, war doch eigentlich sehr schön. Wir kriegten direkt einen Parkplatz ziemlich nah am Eingang, sage ich mal, wir mussten nicht noch Kilometer weit latschen. Ähm, das erste, was mich dann verwundert hatte, dass die selbst da schon Zelte aufgebaut hatten, also vor der Hauptkasse hatten die schon Zelte aufgebaut, wo man dann abgetastet worden ist, ob man da bloß nichts mit reinnimmt, was nicht darf. Ne, an verbotenen Gegenständen, finde ich jetzt nicht verwerflich, habe mich halt nur sehr gewundert, weil ich das nicht kannte, so dass man, vor, vor bevor man die Karten kauft, nochmal abgetastet wird schon ne? und habe mich doch sehr gewundert. Ja, wie gesagt, wir hatten uns die Karten online ausgedruckt und dann konnten wir direkt zur Kasse durchgehen oder direkt zu diesen Drehtoren durchgehen, ein einscannen, drin waren wir und da war dann schon die erste Überraschung für meine Tochter, da kommt doch jetzt dieser, wie heißt dieser Film, Emoji? Ja, ich glaube, dieser Emoji-Kinofilm raus. Und zu dem Zeitpunkt hatten sich ein paar Schauspieler in, in diese Emoji-Kostüme ähm, gesteckt und haben dann Fotos mit den Kindern gemacht. Klar, die mussten wir natürlich später kaufen. Die wissen ja auch schon, wie das wie das Ganze funktioniert. Ne? Kein Kind sagt, nee, ich möchte zwar das Foto, ich möchte es nicht kaufen. Also es bleibt einfach anderen übrig. <lacht> ja, und dann haben wir das Foto gemacht. Ähm, sind dann weitergegangen, haben noch das Parkticket im Park bezahlen müssen und uns geben lassen, damit wir auch später wieder rauskommen. Ich glaube, das kostete nochmal, was haben wir bezahlt? Ich glaube, 6 Euro oder 5 Euro. Irgendwas dazwischen, auf den 1 Euro soll es auch nicht ankommen. Ja, und dann ging es los. Ähm, Wetter hat eigentlich ganz gut mitgespielt. Die ganze Zeit im Bobignan-Land hatten wir so Pi mal Daumen ich sagen, mal 10 Minuten Regen. Die 10 Minuten, die hatten es aber auch in sich. Da dachte ich wirklich so, oh mein Gott, das geht hier Land unter. Aber von der allerfeinsten Sorte aber das hat sich dann auch ganz schnell wieder verflüchtigt und ansonsten war es, es war nicht kalt, es war jetzt, es war nicht mehr am Niesel, bis auf die zehn Minuten Platzregen halt, war das Wetter ganz okay. Ähm, hatten auch ein paar schöne Fahrgeschäfte, worauf ich mich besonders gefreut hatte, weil das wusste ich noch, die haben ein extra Kinderland. So, auf dem Weg zum Kinderland gab es da eine Wildwasserbahn, aber die sieht von außen nicht aus wie eine Wildwasserbahn. Und da habe ich meine Tochter ein bisschen auf die Schippe genommen und gesagt, ja komm, das ist nur eine ganz leichte Bahn, die geht nur ganz, ganz leicht, ist kein Thema, wir setzen uns einfach nur rein und die fährt ganz in Ruhe. So hatte ich sie zumindest in Erinnerung. Ja, mit vier Mann haben wir uns in dieses Kanu nicht reingetraut, das heißt, meine Mutter ist einzeln gefahren und meine Frau, meine Tochter und ich in einen so einen Baumstamm rein. Und äh, ja, es war dann doch äh, eine etwas holpligere Fahrt. Also, weil... Wir wussten nicht, dass es das da so steil runtergeht. Die Kleene, aber schreien ich mich am Festhalten, meine Frau, die Kleine am Festhalten. Ich meine, das war jetzt nicht alles dramatisch, aber wenn man nicht drauf ähm, eingestellt ist, weil diese Bahn auch noch im Dunkeln stattgefunden hat, wie wir mittlerweile feststellen mussten. Ähm, ja, ich habe mich natürlich schützend als erstes reingesetzt, also ganz vorne. Ich war klitsche, klatsche nass und das war die erste Fahrattraktion, die wir hatten. Und ich wusste, verdammt, wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Und die hatten keine Trockenkabinen wie im Phantasialand, wo man dann für 50 Cent oder so sich mal eben schnell Blitz trocknen lassen kann. Ich war wirklich klitsche nass bis auf die Socken. Ey, da, da war alles nass und ich habe mich so geärgert. Ich meine, auf der einen Seite fand ich es lustig, meine Tochter war am Lachen, hat den Schock mit dem, dass es dann doch etwas steiler runterging, auch ganz schnell überwunden. Also fing das schon mal ganz gut an. Ja, und dann sind wir weiter zum Kinderland. Da war ich wohl dann sehr enttäuscht von, weil von dem Kinderland hatte, und es sind da in Belgien auch Ferien gewesen, hatte über die Hälfte zu. Ich weiß nicht so wirklich, warum eigentlich. Also es war schon ein bisschen armselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der ganze Park an für sich rückbetrachtend war okay für den Preis, den wir bezahlt haben. Hätte ich den vollen Preis bezahlt, muss ich leider, muss ich leider sagen, würde ich mir heute noch in den Hintern treten, weil ich mich tierisch ärgern würde. Es lohnt sich nicht wirklich. Also für den vergünstigsten Eintritt ja, aber nicht für den vollen Preis. Weil der ist mittlerweile so gealtert und es ist kaum was Neues, eigentlich gar nichts, gar nichts Neues dazugekommen, ne, woran ich mich jetzt erinnern könnte, dass er das sich früher auch schon da gewesen ist. Ähm, so, so einen kleinen Retro-Einspieler ähm, hatte ich halt für mich mit der ersten normalen Bahn, wo wir gefahren sind. Das war halt wie so eine Phantasia, wie so eine Gondelfahrt halt. Und links und rechts hatte man so Laserpistolen. Und damit musste man, ich glaube, eine Kirmes gibt es dann auch, glaube ich, und wo man auf so kleine Z ähm, Ziele, auf so Zielscheiben zielen muss. Und dann bewegen sich die Figuren oder machen irgendwas. Und dann fährt man halt so durch so eine Westernstadt und durch so ein Abenteuerland irgendwie. Und das war halt Nostalgie, weil ich weiß, hat gab es schon, als ich sieben Jahre alt war. <lacht> das ist mittlerweile auch schon mehr wie zehn Jahre her, ne? Nicht viel, aber fast. <lacht> ja, und äh, der ist halt ziemlich gealtert, der Park. Und er war sauber, ist okay. Die Fahrradzonen, die da waren, die haben auch Spaß gemacht. Nur fehlte mir da irgendwo so äh, ne, so das gewisse etwas noch. Und da halt das Kinderland über die Hälfte zu hatte, war es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Die Kleine hatte trotzdem ihren Spaß. Ähm, ich habe soweit, haben wir alles ausgenutzt. Wo wir drauf waren, war ein zum... Als vorletztes waren wir drauf. Sophia wollte nicht mit. Ich wollte es aber unbedingt sehen und zwar von Samsung gesponsert, so eine ähm, so eine Virtual Reality, so ein Virtual Reality Coaster, also eine Achterbahn, die ganz normal fährt. Nur man hat halt eine drei, so eine so eine so, so, so eine Virtual Reality Brille auf, so eine VR Brille auf. Also da muss ich sagen vom Feeling her mega geil. Also wer das mal mitmachen kann. Sollte das definitiv tun. Es war wirklich ein Bombenergebnis. Das einzige oder der einzige Manko, der das Ding hatte, das waren halt die Virtual Reality Brillen von Samsung, wo das Handy vorgespannt ist. Das hat halt den Nachteil, dass die Sehstärke, weil Brille konnte ich darunter nicht anziehen, aber die haben ja vorne dann so einen Drehknopf dran, um die Sehstärke einzustellen. Das hat erstmal Ewigkeiten gedauert, leider, um die Sehstärke einzustellen. Und sobald es rappelte, und das ist natürlich bei einer Achterbahn, die das auch fährt, nicht gerade unwahrscheinlich, verstellte sich die Sehstärke immer. Das ist natürlich doof als Brillenträger, ne? Also man es war scharf, aber ich krieg es in dem Moment nicht scharf. Meine Frau meinte, es wäre super genial gewesen, dann war bei meiner Brille noch das Problem, dass es an meinem dicken Kappes wahrscheinlich die Haltegurte immer mit dem Klettverschluss immer oben aufgingen und ich dann quasi mit einer Hand die Sehstärke ein am Stellen war und mit der anderen Hand immer oben auf die Brille drauf am Drücken war, damit die nicht abfliegt und irgendwie noch versucht habe, in diesem Waggon festzuhalten. Ähm, es war wirklich super vom, vom Gefühl her. Ich hätte mir da ein bisschen mehr bessere Grafik gewünscht, und dass die Brillen vielleicht mal mehr taugen, dass ich das nicht verstellt, weil das ist ärgerlich von zwei Minuten Fahrt, anderthalb Minuten äh, seine Brille einstellen zu müssen oder alle fünf Sekunden einstellen zu müssen. Ist natürlich nervig. Nichtsdestotrotz, ein gutes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wer das mitnehmen kann oder dass man irgendwo in der Ecke angeboten wird und dass man zufällig sieht, geht da rein. Das macht wirklich unheimlich Fun. Ja, und dann ist uns noch etwas passiert zu guter, zum guten Schluss was wahrscheinlich noch nie jemandem passiert ist. Kennt ihr den Walzertraum? So hieß das zumindest im Phantasialand. Weißt du, ist ganz, ganz ruhige, wo man mit vier Leuten in Kreisen so einer Gondel sitzt, wie so eine Wildwasserbahn halt, nur ohne wildes Wasser. Wo man ganz gemütlich so in Schleifenform mit, mit so Tüdelsmusik umherschippert und ja, meine Tochter wollte unbedingt drauf. Wir haben gesagt, ja, wir sind mit vier Mann, dann können wir das Gewicht gut verteilen, ne? Ja, und dann haben wir uns da reingesetzt und dann gibt es ja diesen Moment, wo dieses ähm, Gondelding von der ähm, Schiebeplattform <lacht> ins Wasser eintaucht. Und glaubt mir, in dem Moment wären wir schon fast abgesoffen. <lacht> Weil das Ding so eine Schräglage gab. <lacht> ich merkte nur noch, wie das Ding immer tiefer auf meiner Seite ging. So, und kacke Wir kommen ja nie wieder raus, wir kippen gleich um. Und wirklich so im letzten Moment, <lacht> bevor das Wasser so über die Brüstung schwappte und ich mir dachte so, okay, das Wasser ist nicht tief, trotzdem sieht es scheiße aus und alle werden lachen, hat sich das Ding wieder normalisiert. Und die ganzen zwei Minuten, die wir da, oder drei Minuten, die wir gefahren sind, wir haben uns nur noch, gel noch scheckig gelacht. Wir konnten einfach nicht mehr. So, ich glaube, wir wären die Ersten, die im Walzer abgesoffen sind. <lacht> wirklich mega genial. Ich glaube, dieses Bild von der die dann immer guckt, ob auch alles Reibungslos läuft. Ich glaube, die kriegte sich auch nicht mehr ein. <lacht> ja, das war zumindest zum Schluss nochmal so ein so ein super Gimmick irgendwie, da <lacht>, muss ich sagen. Das finde ich immer doch genial. Und da erzähle ich auch heute noch von. War ein unheimlich schöner Tag. Und nachdem wir dann uns alles, ja, und dann gab es dann noch so eine, so eine, ähm, wir hatten dann unsere so Taschen auch vorher irgendwo abgegeben. Die haben das nicht mit einer Tasse so spinnt sondern man musste die Tasche an so ein Geschäft abgeben. Machen die natürlich schlau, ne, das Geschäft, wo man die abgeben kann, ist der ist der Süßig, ist das Süßigkeiten-Geschäft. Ja, meine Frau, da blieb natürlich nichts anderes übrig, da gab es M&Ms in Regenbogenfarben. Meine Frau blieb natürlich nichts anderes übrig, wie für Horensenpreis, sich so eine große Dose zu schnappen und da so Regenbogenfarben draus, draus zu machen. Äh, dass, das wirklich, dass die Dose wirklich aussieht wie so ein Regenbogen aufgebaut ja, und von dem anderen Essen da in dem Borbinianland möchte ich gar nicht sprechen. Kleine Pizza mit Cola für 11 Euro. Äh, reden wir nicht lange drüber. Das war ach, wirklich abartig teuer, muss ich sagen. Ich meine, dass die in so einem Freizeitpark teurer sind, das weiß ich. Aber das war schon heide Herr Kapitän. Das war schon von der ganz, ganz üblen Sorte. Also da muss ich sagen, hm, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, wir haben da nochmal 5 Euro zusätzlich bezahlt für meine Frau und mich. Weil die hatten da so ein Geisterhaus, das war, das war wohl mega gemacht, in so einem Hotel, wo man dann so durchgeführt wurde und es waren nur zwei Erschrecker für das ganze Haus, aber die haben da eine Bombenarbeit gemacht und ich glaube der Schreckmoment war, als man, man wurde eingesperrt und kriegte einen Schlüsselbund und man hatte acht Minuten Zeit mit diesem Schlüsselbund aus diesem Haus rauszugehen. Und wenn man in einem dunklen Raum steht auf einmal, wo in der Mitte nur ein Bett steht und dieses typische Angstphänomen, weißt du, so eine Frau mit so einem Baby im Arm, was immer so hin und her wackelt und nach Gruselgeräuschen, man weiß, es ist nicht echt, das weiß ich, aber wenn dann der Moment kommt, wo du, wo der, wo der Raum stockdüster wird und du unter das Bett durchkrabbeln musst, <lacht> im düsteren Ohr, auf der anderen Seite an die Tür ranzukommen, das ist also Respekt für den, den der da durchgekrabbelt ist. <lacht> ich hätte mir, glaube ich, ja, ich möchte nicht übertreiben, wenn ich mir, glaube ich, in die Hose gemacht hätte. <lacht> also war wirklich super gemacht. Dafür haben sich auch die 5 Euro extra gelohnt. Egal. Ja, und als wir dann zu Hause ankamen, sind wir auch ziemlich kaputt ins Bett gefallen und haben dann auch ziemlich schnell den Schlaf gesucht. Ja, das war aber noch nicht alles. Als wir aus dem Bobianland nämlich zurückkamen und uns am Sonntag einen gemütlichen gemacht haben, fingen wir für mich natürlich die nächste Woche Arbeit an. Und Während der Woche, an dem Mittwoch war das, hatten wir uns noch verabredet in Aachen. Und zwar aus unserer Zockergruppe, wo wir ja eigentlich uns an dem Wochenende danach auch treffen wollten, was leider nichts gegeben hat, weil ich musste auch arbeiten und bin dann später noch woanders hingefahren, nach der Arbeit kurz. Dazu aber gleich noch, haben wir uns überdacht, der Pendel und der Thorsten, also der Pendolino, auf Twitter gemerkt, der war zu Deutschland, der war in, auf Deutschland-Tour, ich glaube, der kommt auch aus der Schweiz, ne? Oder war es? Österreich? Oh Gott, bitte schlag mich nicht, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war er auf Deutschland Tour und hat verschiedene Städte bereist. Ähm, war, ich glaube, ich, in Köln und hat sich dann in Aachen angekündigt und haben uns gedacht mit dem Torsten, der ja nicht weit von mir weg wohnt, wie ich ja schon auf dem Bob, wie ich auf dem Bobson-Bob-Sommerfest erwähnt habe, dass man so viele Kilometer fährt, obwohl man nur fünf Kilometer auseinander wohnt. Den habe ich dann eingesammelt und wir sind nach Aachen gefahren. Und haben uns da mit dem Pendolino getroffen. War ein unheimlich schöner Mittwoch. Muss ich sagen, Mittwochabend. Wir haben uns dann irgendwo hingesetzt, haben erst was gegessen, haben viel geredet. Und sind dann noch so zwei, drei Kneipen durchgegangen. Ich habe natürlich Cola getrunken, die anderen Long Island Ice Tea und Kai Pirinha Und keine Ahnung, was sie noch getrunken haben. War auf jeden Fall unheimlich schön. Viele gute Gespräche. Ich habe auch viel von Aachen kennengelernt, wo ich sagen muss, oh, das sieht beim Dunkeln auch sehr schön aus, ne? weil so oft komme ich dann auch nicht in die Innenstadt, obwohl es nicht weit von mir weg ist. Ähm, wie gesagt, war unheimlich nett, auch den Pendolino mal kennengelernt zu haben. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass man sich über den Weg läuft. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und dann, wie gesagt, stand an dem Wochenende ja eigentlich das Zockertreffen an mit der Crew. Das hat aber leider nichts gegeben. Wollten uns ja eigentlich im Phantasialand treffen. Das gab aber leider nichts. Und da ich an dem Samstag eigentlich noch arbeiten musste, habe ich natürlich auch fürs Wochenende beim Kai abgesagt. Ähm, weil wir, die wollten sich ja in Trier treffen. Das wäre mir nach der Arbeit auch zu viel und die wollten dann wandern und dann wäre es eh schon vorbei gewesen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, kurzerhand zum frank Backhaus zu fahren. Wir hatten so ein bisschen rumgetwittert oder ein bisschen rumgeschrieben per Telegram und dann habe ich ihn gefragt, was er am Wochenende macht. Und dann meinte er, ja, wir fahren am Wochenende nach Ikea zum Frühstücken. Habe ich gesagt, oh, das schaffe ich, komme ich mit. <lacht> ja, dann habe ich mich kurz zur Hand, Samstags nach der Arbeit morgens ins Auto gesetzt, habe ein bisschen früher Feierabend gemacht, habe ihn ins Auto gesetzt. Bin dann Richtung Gummersbach gefahren, ins Bergische und habe den Frank mit Familie besucht. Und ganz ehrlich, Leute, ich muss sagen, es war genau so, als ob wir uns ja, vor ein paar Tagen erst gesehen hätten. Ich habe mich tierisch gefreut, wiederzusehen und man wurde wieder unheimlich freundlich aufgenommen und hat noch ein bisschen ähm, gequatscht und ist dann zusammen zum was ist los, Schatz? Was ist los, mein Engel? So, so. Entschuldigung, kurzer Kuss für die Tochter. Ja, und sind dann zusammen zum Ikea gefahren nach Siegen. Und da war dann Frühstücken angesagt. Ich war noch nie beim Ikea frühstücken, ganz ehrlich. Ich habe das auch bis zu dem Zeitpunkt echt für dämlich gehalten, zum Ikea zu fahren und zu frühstücken. Aber ich muss sagen, das war unheimlich toll. <lacht> also da wo ich sagen, vielen Dank, dass ich das mal erfahren durfte, wie man im Ikea frühstückt. Und vor allen Dingen war für mich neu, ich verstand die Ansagen im Ikea, weil das war ja in Deutschland, ich kenne nur den holländischen Ikea, da verstehe ich halt kein Wort so unbedingt. Ja, dann haben wir zu Ende gefrühstückt und dann natürlich den obligatorischen Durchgang durchs durch den Ikea. Und ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, im Ikea durchzugehen. Bei den Backhaus, bei den Backhäusern, ist das so die Mehrzahl, ja? <lacht> Oder sagen wir so, bei der Familie Backhaus aus dem Oberbergischen ist es wohl gang und gäbe, sich überall hinzusetzen <lacht> und alle Schubladen aufzumachen, vor allen Dingen von Küchen. Also wir hatten unheimlich viel, unheim, wirklich unheimlich viel Spaß. Das hat mir unheimlich, wirklich Wahnsinn. Ja, und als wir dann da fertig waren, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. <lacht> ah ja, auch super. In den Fahrstuhl nach dem Frühstücken. Ja, komm, wir fahren nochmal runter dann kann ich mir noch eine rauchen draußen, bevor wir rumgehen. Ja, dann steigst du in den Fahrstuhl ein, drückst auf 1, guckst so, hm, 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 hm. oh, der Fahrstuhl fährt nicht. Warum nicht? Ach so, wir sind auf Etage 1. Der Fahrstuhl, der fährt gar nicht runter. Ja, okay, bis wir das gemerkt haben, <lacht> kriegten wir schon einen tierischen Lachfläche im ähm, Aufzug. Ja, nachdem wir dann trotzdem irgendwie nach draußen gefunden hatten durch schnelle Abkürzungen da und ähm, sind wir dann wieder rein und haben dann unseren Gang fortgesetzt. Ja, und danach sind wir dann seelenruhig nach Hause gefahren, wieder zu Familie Backhaus und da wurde dann noch ähm, Mittag gegessen. nee stimmt, doch, oder? Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen. Ich, ich, glaube, da wurde Mittag gegessen, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Kann auch anders, anders gewesen sein. Ist ja auch egal. Zumindest sind wir dann wieder zurückgefahren und dann kam auf einmal die Frage aus so, hm, möchtest du ein Bierchen? Ich so, ja, ich muss auch wieder zurückfahren. Ah, du weißt doch, wenn du das, wenn du mit dem Wohnzimmer wieder Vorlieb nimmst, kannst du auch gerne auf der Couch spenden. Ja, das habe ich natürlich dankend angenommen. Erstmal, ne, konnte ich so noch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie Backhaus verbringen, das mir immer wieder gut tut und gerade dieses Wochenende hat mir sehr, sehr gut getan, muss ich sagen und ähm, ja, und konnte halt noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen, wir haben dann einen Fernsehabend gemacht mit ein paar Augustiner noch zwischendurch ich weiß gar nicht, was lief denn da die 70er oder sowas, so mit Musiksendungen, wir haben wirklich scheiße geschrien teilweise, Es war ein oh also, ja, ich ja ich kann gar nicht alles, sonst bin ich noch eine halbe Stunde am schwärmen, das will ich euch ja auch nicht antun wie gesagt, dann Sonntag in Ruhe ausgeschlafen, ähm, gefrühstückt und sich dann auch irgendwann auf den Heimweg gemacht, weil ich auch wieder nach Hause wollte. Ähm, warum ich das Ganze auch einschieben konnte, ist der Grund, meine Familie war an dem Wochenende sowieso auf, auf Mädelswochenende in Renesse gewesen. Und was soll ich allein zu Hause rumsitzen? Ne? Also kann ich mir auch mal den Urlaub genießen. Auf der Rückfahrt habe ich mir dann noch kurz gedacht, ich könnte ja mal in Köln vorbeischauen. Da Es war nämlich ein Geocaching-Event, was der liebe Guido, ein Freund von mir, der aus der keuner szene stammt, da veranstaltet oder mitveranstaltet, direkt an, an so einer Brücke am Rheinufer. Und ich dachte, komm, ich habe schon so oft verpatzt, da hinzufahren. Jetzt fährst du quasi in E-Dran vorbei und auf die fünf Minuten Umweg kommt es auch nicht an. Hat mir auch unheimlich gut getan. Die Location war super gewählt. Äh, viele... Leute kennengelernt, noch viele alte, bekannte Gesichter wieder, wieder getroffen. Muss ich sagen, war klasse. Also ich habe es nicht bereut, da vorbeigefahren zu sein. Ja, habe ich dann auch irgendwann um sechs oder sieben Uhr wieder auf den Heimweg gemacht. War dann nur noch eine Dreiviertelstunde. Bin dann auch rausgekommen, habe noch kurz mit meiner Frau gesprochen. Ähm, also per Video-Chat und ähm, ja, habe mich dann schlafen gelegt, weil ich an dem Sonntag, an dem Montag wieder arbeiten musste. Ja, das war das. So, aber das sollte nicht alles gewesen sein, weil einmal Ikea ist keinmal Ikea und somit sind wir danach, das Wochenende, am Sonntag, weil wir haben holländischer Ikea, die haben auch sonntags auf und man kann da auch kaufen, haben wir uns gedacht, okay komm, wir fahren sonntags frühstücken zum Ikea. Ja, nach ein bisschen Trödeln sind dann kein Frühstück mehr geworden, sondern Mittagessen. und ähm, ja. Ich, ich, ja, jetzt bin ich raus. Ein Moment. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch raus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Ach ja, Begehr. Nach ein bisschen rumtrödeln ist da aber kein Frühstück raus geworden, sondern Mittagessen. Kann man da aber auch gut, haben festgestellt. Ja, und nach dem obligatorischen Mittagessen, ne? Was macht man? Eine obligatorische Runde durch den IKEA. Ja, eigentlich wollten wir nur Zipbeutel oder sowas holen, weil das haben die da relativ günstig. Wenn man eh schon mal da war, könnte man die ja mitnehmen. Wir, la, wir mussten natürlich auch durch die große Abteilung mit den Möbeln und wollten mal gucken, was man denn so irgendwann mal holen kann. Und dann ist uns ein Bett aufgefallen, da haben wir uns dann einfach mal draufgelegt. Ich glaube, da lagen wir locker eine halbe Stunde auf diesem Bett drauf und haben so rumdiskutiert, was man denn wie irgendwo mal machen könnte. Ja, und das Ende vom Lied ist, wir haben uns so auf dem Bett wohlgefühlt, dass wir es direkt mitgenommen haben. <lacht> Ja, also ab auf den Wagen damit, ab zur Kasse. Ich nehme halt ein neues Bett mit, wenn man sonst nichts zu tun hat sonntags. Das Ganze muss natürlich auch noch aufgebaut werden. Und wer sagt, ikea Möbel sind leicht zum Aufbauen, der hat für mich den Knall nicht mehr gehört. Nein, ist es halt nicht. Ähm, erstmal den Bettkasten selber mit Schubladen und ich hasse diese Schubladensysteme, ne? irgendwo mit den ganzen Scharnieren, weil dann haben die ja noch andere Knickungen drin und Biegungen und... Dann haben wir uns noch so einen, so einen Bettkasten für hinten besorgt oder fürs für Kopfteil irgendwie, wo dann auch so Schubladen oder Fächer drin sind. Und ich glaube, das Ganze hat bis halb neun abends gedauert und ich war froh, als es endlich fertig war. Trotzdem auf dem Bett lässt sich immer noch gut schlafen <lacht> und ich bin doch froh, dass wir was geholt haben. Ja, nachdem das dann vorbei war, na, wie gesagt, den nächsten Sonntag wieder verbraten gehabt irgendwie, wieder abzuarbeiten. Ja, dann ist noch was Schönes passiert. Mein Auto ist über den TÜV. Whee! Okay, fast. <lacht> nicht nicht ganz über den TÜV. Er besteht die AU nicht, die Abgasuntersuchung. Die Lambda-Sonde scheint wohl frecke zu sein. Er wirft zumindest über den Fehler aus. Das heißt, ich werde jetzt am Montag, werde ich... Richtung Werkstatt fahren, werde mir den Fehlerspeicher auslesen lassen und den Fehler löschen lassen und dann hoffen, dass es dann mit der AU klappt, ansonsten muss da auch eine neue Lambda-Sonde rein und da habe ich mittlerweile äh, ja, wirklich gar keine Lust mehr drauf. Ich will das Auto einfach nur noch über den TÜV haben. Ja, nichtsdestotrotz musste ich, muss ich noch feststellen, dass wir ein buntes WC haben. Ja. Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, ganz ehrlich. Ich ich, ich finde es irgendwo cool, aber auf der einen Seite auch, hier, wenn ich mal den Modscast äh, nehme, äh, Produkte, die kein Mensch braucht. Es dreht sich um einen, um ein Toilettenlicht, das eingehangen wird, wie diese typischen Klosteine. So. Und dieses Toilettenlicht ändert die Farbe von Grün auf Blau, auf Rot, auf lila, auf Türkis, ich weiß gar nicht noch, was alles für Farben. Also entweder wechselt das andauernd oder man kann eine bestimmte Farbe einrichten. Und jetzt kommt der Clou an dem Ganzen, das Ding hat sogar noch ein Bewegungsmelder dran. Das heißt, wenn ich abends auf Toilette gehe und die Tür geht auf, dann geht auch automatisch das Licht an. Den das Einzige, was da unheimlich lustig dran ist, ist, dass meine Tochter jetzt immer auf dem Klo sitzt, sitzen muss, damit sie auch dieses Licht immer beobachten kann und im Dunkeln sitzt. Ich weiß nicht aus welchem Grund damit meine Mutter angekommen ist und die hat nicht nur uns versorgt, sondern die hat sich damit versorgt, unsere Nachbarn versorgt, unsere Tante versorgt, unsere Oma versorgt. Jetzt hat jeder in der Familie hat so ein dämliches Licht. Ähm, ich weiß nun wirklich nicht, warum sowas entwickelt worden ist und wofür wir das brauchen. Auf der einen Seite ist es total cool, auf der anderen Seite ist es sowas voll kitschig, dass ich schon wieder rausreißen könnte. Weil ich da einfach keinen Sinn drin sehe. <lacht> ja, aber egal. Vielleicht gefällt es mir ja irgendwann auch mal. Mal schauen, ob ich dann irgendwo im Internet finde und verlinken kann, vielleicht ist er für den einen oder anderen ja etwas, der auch so ein Hightech Klo dann braucht, was sich dann, was ihn dann blau anleuchtet, wenn er abends auf Toilette kommt oder wahlweise auch rot, weil das vielleicht für schöner hält. <lacht> ja, das war das Projekt von meiner Mutter, was sie uns aufgetragen hat. Jetzt kommt das Projekt, was wir uns als nächstes überlegt haben und zwar haben wir überlegt, was machen wir? Holzhütte Holzhütte ist momentan eine Theke drin, unser Steel-Dartboard, eine Anlage und äh, so eine kleine Sitzgruppe. So, braucht aber eigentlich kein Mensch. Erstmal das Steel-Dartboard, das hängt da schon seit einem Jahr und wird gar nicht gebraucht. Und das ist dann ist da mit Oki okay und allem drum und dran, so also wirklich so mit Kasten und mit Abwurflinien, ne, die man, was dann einfach auch unheimlich Platz wegnimmt mit der Beleuchtung, die dabei ist. Und, braucht keiner. Die Theke braucht auch keiner, weil wir machen uns eine Außenküche. Wir sind gerade dabei. Also brauche ich die Theke, auch nicht mehr, weil das alles nach draußen verlagert wird. Hm, Die Sitzecke, wir sitzen da eh nicht drin, ne? weil wir haben zwei Terrassen. Warum sollte ich mich in die Holzhütte setzen? Also hat meine Frau nur ganz, ganz coole Idee gehabt. Und zwar, wir machen uns da eine Wellnessgartenhütte draus. Ähm, mit so einem aufblasbaren, gibt doch diese aufblasbaren Jacuzzis oder Whirlpools. Die sind gar nicht mal so teuer, mussten wir feststellen. Und dann vielleicht noch zwei relax liegen rein, die Anla die Musikanlage kann natürlich drin bestehen bleiben, eine relax liege rein, ein kleines Heizöfchen rein, damit man auch im Winter rein kann, weil ich glaube, das benutzt man dann schon öfters dafür, und man hat einen abgeschlossenen Raum, man setzt sich nicht irgendwo draußen, nackt präsentiert sich, dann kann sich auch in den Räumchen umziehen, was man hat und ich glaube, wenn das beheizbar ist, tut man das auch im Winter mal gerne. Ähm, da sind wir jetzt momentan dran, mal schauen, ich werde euch da auf dem Laufen halten, wie es damit weitergeht, war zumindest erstmal eine ganz, ganz coole Idee, musste ich sagen. Also meine Frau hat ja viele Ideen. Wenn sie dabei bleiben würde, wäre ich wär dann doch alles froh. Also ich bin mal gespannt, ob wir das wirklich so umsetzen. Ich glaube aber schon, weil die Idee finde ich wirklich mega klasse. Und dann haben wir noch ein anderes neues Projekt gehabt. Ich habe ja immer wieder dagegen gewettert, nein, es gibt kein Trambolin, weil es nimmt mir, nimmt mir persönlich einfach unheimlich viel Platz weg im Garten. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man so eins hat, das nicht so intensiv benutzt, wie als wenn man das irgendwo anders sieht und nur zwischendurch mal benutzen kann ja, jetzt haben wir halt eins, meine Tochter, meine Frau hat eins geschenkt bekommen, das Einzige, was wir halt machen mussten, ist eine neue Umrandung kaufen, die kosten 10 Euro, oder diese Schutzdinger, die um die Federn rumgehen, ja, okay, haben wir eben noch aufgebaut, Ach, was will ich machen, wenn es schon mal da steht, ich kann ja schlecht sagen, schmeißet weg, ja, und dann möchte ich mich auch jetzt erstmal äh, verabschieden von euch, Nimmt es mir nicht übel, wenn ich die Shownotes diesmal auch wieder nicht ausführlich machen werde, weil ich muss mich jetzt leider zur Ruhe legen, weil in ein paar Stunden es wieder Aufstehzeit und genau aus dem Grunde werde ich mich jetzt wirklich verabschieden, weil ich fahre in der Nacht nach Frauenfeld. Das liegt in der Schweiz. Ja, und Frauenfeld ist ein Geocaching-Event an diesem Wochenende und ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, dann doch für das Wochenende da fahren freue mich schon mega da drauf. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es wird. Ich habe nur Positives davon gehört. sind das natürlich für mich auch 600 Kilometer, die ich brettern muss ne und das für anderthalb Tage im Endeffekt und dann wieder zurück sind 1200 Kilometer. Ja, okay, nennt mich verrückt, aber kann man ja mal machen. Ne? Ich, ich habe mich da eben noch drüber unterhalten und ich denke mir, ähm, meine Frau hat das Wochenende eh wieder auch, auch was anderes geplant und da muss ich da nicht unbedingt mit. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann nimmst du doch einfach so mit mir. Vielleicht wird man sich später irgendwann, wenn man nicht hingefahren ist. Und solange man das mitnehmen kann, sollte man das tun, nichts tun. Und genau das werde ich dann auch machen. Ich werde mich jetzt in die Koje verabschieden, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich aus Frauenfeld wahrscheinlich auch berichten werde. Und ich nehme das Zoom auf jeden Fall mal mit. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht, wie bei den ganzen anderen Mal, wo ich es auch schon gesagt habe. Ja, möchte mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch verabschieden. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Gerards Welt. Ciao, ciao.
1: Gerards Welt, der
0: Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.